0: Cap, K- cap, K- K- campus. campus. Ze mną w studiu Łukasz Mańkowski, krytyk filmowy, specjalista od kina Azji. Cześć. Cześć, cześć. Spotkamy się, żeby rozmawiać o nowym filmie, spotkamy się, żeby rozmawiać o nowym filmie, no w jakimś sensie Nestora, światowego anime, światowego kina japońskiego, może światowego kina japońskiego, no tak, w jakimś sensie tak. Czyli (sum) o Hajo Miyazakim, który w wieku 83 lat na polskie ekrany wchodzi z kolejnym autorskim filmem, tym razem Chłopiec I Czapla, co myślisz o tym nowym filmie od osoby, która naprawdę zęby na tworzeniu opowieści, bajek, anime zjadła? To jest
1: twórca, z którym mam taką dość przewrotną relację. Czasami ona wraca, czasami jest mocniejsza, czasami nie znaczy zupełnie nic, ale w ostatnim czasie znaczy naprawdę wiele, bo mam wrażenie, że Miyazaki od w zasadzie ostatnich trzech dekad konsekwentnie realizuje coś swojego. A to, co realizuje, to jest jednocześnie bardzo blisko jakiegoś takiego proekologicznego tworzenia jakiejś takiej wizji właśnie w zgodzie z naturą, tworzenia światów fantastycznych, zupełnie odmiennych, a jednocześnie blisko sprzężonych tego, co nas otacza. No i dla mnie Miyazaki jest takim twórcą, w którym bardzo dużo potrafię sobie odnaleźć. W szczególności mam wrażenie właśnie z, w, w związku z, z chłopcem i Chaplą, że, że to jest film, w którym mam wrażenie, że dużo odnajduje jakichś takich komentarzy na temat tego, dokąd zmierza świat, ale także takich obserwacji wokół niego samego, że to jest właśnie taki film, w którym mam wrażenie, że on Trochę, no właśnie, trochę żegna się z kinem, ale nie do końca. Mam wrażenie, że wylewa jakiś fundament do tego, żebyśmy my sami mogli dopowiedzieć coś swojego, że z jednej strony jest coś pesymistycznego w tej wizji, że być może Studio Ghibli się skończy, że być może tak jak w tym wizji tego filmu pewien świat nagle przestaje istnieć. I tak samo kreacja twórcy też przez moment być może zostanie zachwiana i równowaga również zostanie zachwiana. Tak mam wrażenie, że jest z tym coś też pozytywnego, że coś tam się iskrzy, coś tam tli i być może Miyazaki jeszcze nas jakoś
0: zaskoczy. To rzeczywiście są opowieści w ogóle studia Ghibli, które są opowieściami trudnymi. Myślę, że tak w porównaniu do europejskich czy amerykańskich bajek dużo tam jest właśnie kryzysu natury, dużo tam jest właśnie cierpienia, poszukiwania, ale koniec końców to są opowieści pozytywne, trochę tak jak teraz mówisz o Chłopcu i Czapli. Jak myślisz, czy będzie ktokolwiek, tak, podejmuje ten wątek końca Studia Ghibli, czy będzie ktokolwiek, kto będzie w stanie tę opowieść Hayao Miyazakiego ponieść dalej, czy to rzeczywiście, tak naprawdę mówimy o Studiu Ghibli, ale... Tak naprawdę może mówimy o po prostu twórczości jednego wybitnego reżysera.
1: To jest ciekawe, że hmm, Hayao Miyazaki w zasadzie od czterech swoich ostatnich filmów, a może i nawet i więcej, w zasadzie od Spirity The Way ciągle mówi, że to jest jego ostatni film. I od tamtej pory mówi się, kto będzie następnym Hayao Miyazakiem. Wydaje mi się, że, że to już, to, że to pytanie obecnie troszeczkę przestało mieć sens, ze względu na to, że powstało już y, na kanwie być może twórczości Miyazakiego, ale myślę, że też po prostu na podstawie tego, co Miyazaki potrafił wykazać, że można opowiadać właśnie o rzeczywistości, tworząc zupełnie fikcyjne światy. Mo- można właśnie opowiadać o, o świecie w taki sposób, że zachowujemy pewną ambiwalencję rzeczy. I myślę, że, że jest wielu twórców, którzy potrafią w ten sposób opowiadać. Na przykład Makoto Shinkai jest takim reżyserem, który też konsekwentnie stawia na swój styl i, i tworzy przepiękne wizualne metafory rzeczywistości, czy chociażby, no nie wiem, jest też syn zakiego Goro zakiego który nigdy co prawda nie, nie, nie zdobył takiej sławy, ale też ze względu na to, że tworzył komputerowo i to jest jakiś taki może zgrzyt, ale może on będzie w stanie coś swojego wypracować. No jest też Hosoda, który niedawno była w, w Polsce w kinach Bell, też reżyser, który stawia na swoją wizję rzeczywistości, na swój świat realizuje coś swojego, no i ci twórcy, mam wrażenie, może nie idą w stronę Miyazakiego, bo też nie, nie wydaje mi się, żeby chcieli to robić, ale na pewno tworzą w obrębie jakichś ob- obserwacji, które są bardzo blisko
0: rzeczywistości, a to już jest bliskiem Miyazakiemu. To w takim razie, nie żegnając się jeszcze z tym twórcą, Hajomi Jezaki, Chłopiec i Czapla wracają stałe wątki w tej twórczości. Wraca młoda osoba, dziecko w centrum uwagi, wraca temat rodziny, wraca temat natury, tej natury, z którą się rozmawia, która uczestniczy w opowieści jako pełnoprawni uczestnicy, z drugiej strony tej natury, która potrzebuje pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, potrzebuje ratunku, ale to jest bardziej tak, że ona po prostu przechodzi coś za sprawą ludzi i my to coś możemy obserwować i nie jest to nic dobrego. Myślisz, że to jest sięganie tylko do tych samych tematów, czy ty sam Widzisz w Chłopcu i Czapli coś nowego, co Miyazaki cały czas potrafi z kapelusza wyciągnąć.
1: Na pewno ta metakontekstualna warstwa jest tutaj ważna, bo Miyazaki dialoguje z samym sobą i tworzy taki labirynt znaczeń, w którym bardzo łatwo się pogubić, jeżeli na przykład nie zna się twórczości Miyazakiego w ogóle. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że te wszystkie elementy, które pojawiają się w tym filmie, które jednocześnie nawiązują do jego dawnych filmów, do jego takiej, nazwijmy to, mitologii znaczeń, jakiejś takiej monstrualnej folklorystyki, którą ono roztacza w swoich filmach. Ja lubię sobie to odczytywać w takim sensie, że ja byłem przez lata przyzwyczajany przez Miyazakiego do tego, żeby właśnie jego finalne opowieści mogły wybrzmieć w taki, a nie inny sposób. I, i oczywiście można ten film tak naprawdę ograniczyć do tego, że to jest Miyazaki w najlepszym wydaniu, podkręca swoje dawne motywy, bawi się tym językiem filmowym takim, jak jak to robił wcześniej, ale właśnie przez to, że on bawi się tym wszystkim i wraca do tych motywów, mam wrażenie, że to jeszcze bardziej wybrzmiało jako taki testament. A to samo w sobie jest jest czymś nowym, bo bo mam wrażenie, że nigdy wcześniej nie był tak blisko samego siebie. I samego siebie z okresu starości, czyli tego momentu teraz, ale też okresu siebie z okresu młodości. I to jest, to jest niesamowite dla mnie, że to jest bardzo samorefleksyjna, samonapędzająca się machina znaczeń, którą on, no właśnie, być może przez lata budował to wszystko, żeby później mogło to się wszystko zawalić w fenomenalny i, i zupełnie abstrakcyjny niemalże sposób.
0: Chłopiec i Czapla jest do obejrzenia w polskich kinach. To jest film uznany. To jest film, który znowu powalczy o największe nagrody, jeżeli chodzi o świat animacji. No ale to jest kolejny film jakiego, który trafia do już zupełnego mainstreamu. Jednocześnie trafia do mainstreamu, zdaje się, i kina animacji dla dzieci, i kina dla dorosłych, bo wydaje się, że właśnie Studio Ghibli zawsze miało taką łatwość w docieraniu też do starszych widzów. Jak ty widzisz całą to twórczość, znaczy Miyazaki'ego teraz, nie Ghibli, w panoramie światowego kina. No, od lat 80. mówimy o czymś wielkim. Jak ty oceniasz hmm, ten dorobek?
1: Bardzo szeroki temat, ale wydaje mi się, że Miyazaki jest rzeczywiście takim przykładem twórcy, który nawet na przykładzie chłopca i e. czapli, można to było od razu w zasadzie poznać. To jest twórca, który świetnie się sprawdza właśnie w, w kontekście takich pokazów dla widowni, w kontekście właśnie recepcji, takiego, nazwijmy to, niedzielnego widza, który nie nie, nie szuka filmów, tylko raczej chodzi sobie do do kina i i spokojnie wybiera z tego repertuaru, jak i krytyków, bo natychmiast Chłopiec i Czapla otrzymał ogromne uznanie, świetne recenzje i mnóstwo naprawdę mnóstwo esejów, które rozkładają ten film na czynniki pierwsze i szukają symboliki, znaczeń i tak dalej. Fascynujące jest też przyglądanie się właśnie tej recepcji i mam wrażenie, że ta recepcja w dużej mierze cyrkuluje w ten sposób od od bardzo dawna, bo jak sobie myślę o Spirited Away, które powstało dwie dekady temu, no to również przeogromna ilość teorii fanowskich, które opisują Miyazakiego jako jako twórcę, który na przykład pochyla się nad tematem pornografii w Japonii, poprzez właśnie symbolikę tego filmu, która wydaje się zupełnie nieoczywista i szukanie takich po prostu znaczeń, dłubanie w w tych tych światach, które wykreował Miyazaki, a z drugiej strony teksty akademickie, które również pochylają się nad y, jakimiś takimi esencjonalnymi kwestiami dlatego czym jest materia twórcza dla Mijazakiego, ale też właśnie jaką funkcję na przykład pełni natura, co oznaczają pewne, pewne postaci, zwierzęta, jaką rolę pełni bóstwo w, w kinie Miazakiego, więc... No, niesamowity przykład twórcy, któremu można właśnie poświęcać bardzo dużo i monografii, i jakichś książek, a jednocześnie bawić się jego twórczością na zasadzie jakichś
0: niekończących się interpretacji. Fascynujące. Nie chcę od Ciebie odkrajać tych elementów i akademickich, które są u Ciebie przecież duże i tych krytycznych, krytykofilmowych, które są podstawowe, ale tak... Szukając tej strony ludzkiej, takiego widza, który ma po prostu frajdę z kina, jaki jest twój ulubiony film mi jest jakiego.
1: To chyba byłaby Księżniczka Mononoke. Obejrzałem sobie ten film niedawno, powtarzając chyba drugi czy trzeci raz przed obejrzeniem Chłopca i Czapli. No i w zasadzie po 10 minutach już siedziałem z, z łzami w oczach. Sama muzyka i, i te postaci, wybory przed jakimi stoją od samego początku jest dla mnie jakoś tak fundamentalnie dotykająca jakichś takich rejestrów, które są wokół właśnie współodczuwania świata, jakiegoś takiego bycia receptywnym na to, co wokół, a jednocześnie jest to to film bardzo mocno zakorzeniony i w wierzeniach wokół wokół shintoizmu japońskiego, ale także wokół relacji, bo bo to film o tym, że w sumie tak naprawdę łakniemy relacji, czy to relacji z naturą, czy to relacji z drugą osobą. więc zdecydowanie ten film u mnie wygrywa w prywatnym rankingu.
0: To, co jest w księżniczce Mononoke, zdecydowanie silna kobieca postać, ale właśnie ta niesamowita relacja z naturą, z taką duchową naturą, no i właśnie muzyka. Te rzeczy, które cię urzekają, a nie tylko interesują w języku, znajdujesz też w Chłopcu i Czapli?
1: Zdecydowanie. Myślę, że, że Chłopiec i Czapla też jest z tych wszystkich filmów poprzednich najbardziej mi przypominał właśnie Mononoke. Prawdopodobnie dlatego, że ta zwierzęca obecność jest tam bardzo mocno zaznaczona i co prawda Chłopiec i Czapla jest jak strukturalnie i narracyjnie inaczej zupełnie poprowadzonym filmem niż Księżniczka Mononoke, tak mnóstwo jest właśnie jakiejś takiej obecności natury, która wydaje się zachwiana, że ta równowaga tych istot, nazwijmy to na przykład istotami boskimi, ona nie do końca jest tutaj właśnie tak boska, jakbyśmy tego chcieli. Więc jest jakaś taka, taka kwestia tego, że, że ten świat zmierza do jakiegoś zachwiania. No oczywiście to ludzka ręka się do tego przyczynia albo jakieś takie po prostu dążenie do władzy. Dużo jest elementów takich stycznych i podobnych w obu tych filmach. No i jednocześnie mam wrażenie, że jest jakiś taki silny aspekt poszukiwania. I to poszukiwanie w ogóle w filmach Miazakiego jest dla mnie jakimś takim przejmującym motywem. Tutaj się wiąże z motywem też wiedzy, z motywem właśnie zerknięcia w przeszłość no a to może okazać się w tym przypadku no jakaś dość, dość druzgocądza albo, albo przyszłość może okazać się druzgocądza ale te dwa filmy ze mną jakoś rezonują na
0: podobnych płaszczyznach. Poszukiwanie jest oczywiście ważne, ale z drugiej strony czasem nie trzeba wymyślać nowych rzeczy kiedy powiedziałeś coś ważnego o świecie i obecnego już te 20 lat temu i to po prostu pozostaje prawdziwe. Także polecamy księżniczkę Mononokę, polecamy chłopca i czaple, do zobaczenia teraz w kinach. Ze mną rozmawiał na temat haya Miyazakiego, 80. Trzyletniego japońskiego twórcy filmów anime Łukasz Mańkowski, czyli od kina azjatyckiego specjalista. Dzięki. Dziękuję. Radio Campus 97,1 FM